0: vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
1: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute eine neue Folge. Es geht um eine Frage, die wir tatsächlich schon sehr, sehr oft gestellt bekommen haben, die heißt, wenn das denn alles so einfach wäre, einfach ein Immobilie kaufen und Fremdfinanzieren und die Miete bezahlt dann alles und schon hast du deine Altersvorsorge geregelt, wenn das alles so einfach wäre, warum macht das eigentlich nicht jeder? Berechtigte Frage, oder? Naja, Ehrlich gesagt, ich habe ja jetzt schon über 100 Folgen aufgenommen und ähm, ich habe ja auch ein ähm, Team hinter mir stehen, die auch solche Fragen beantworten können und deswegen werde ich mich heute mal ähm, dem Florian widmen. Der Florian ist ein sehr erfahrener Immobilienexperte hier bei uns im Team in Dresden und ähm, ich habe gehört, dass Florian diese Frage auch schon ganz oft gestellt bekommen hat und deswegen habe ich ihn heute zu mir ins Studio eingeladen und äh, stelle dir heute die Frage, Florian, Wenn das alles so einfach wäre mit den Investmentimmobilien, warum macht es dann eigentlich nicht jeder? Was sagst du dazu?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Fabian. Ähm, Die ist in der Tat auch äh, eine der häufigsten Fragen und äh, die wird seit Jahren äh, gestellt, die Frage. Warum äh, es denn nicht jeder macht, wenn das so einfach ist mit der Immobilie? Und von der Sache her kann man das auf, ich denke mal, auf drei Punkte reduzieren, auf drei Antworten äh, herunterbrechen.
1: Mhm. Okay,
0: wie sind die drei? Generell und die wichtigste Antwort, ähm, da hat es etwas mit dem Wissen zu tun, denn das fehlt. Die meisten Menschen wissen nämlich überhaupt nicht, wie eine Immobilie als Kapitalanlage funktioniert, dass sie sich überhaupt eine Immobilie leisten können und ähm, deshalb ähm, die Funktionsweise
1: einfach nicht verstehen. Was? Also du meinst jetzt, dass, dass es hauptsächlich auch wirklich daran liegt, dass das, dass das Wissen nicht da ist oder denkst du auch, dass... dass oft das Wissen vielleicht irgendwo theoretisch mal angeeignet wurde und man sich das dann trotzdem nicht traut? Oder ähm, was denkst du, was da einer der Hauptgründe ist? Also der Hauptgrund, wie ich es gerade formuliert habe, ist tatsächlich so,
0: dass das Wissen einfach fehlt. Mhm. Die Menschen sich nicht damit beschäftigt haben und wir in Deutschland ja eher ein Mieterland sind, als dass... der der Eigentümer, obwohl wir jetzt hier über die Immobilie als Kapitalanlage reden und nicht als Eigennutzer, aber ähm, trotzdem, das irgendwie nicht im im finanziellen Bildungssystem integriert ist oder generell nicht integriert ist und dementsprechend das Wissen einfach fehlt und du hast es bei der Anmoderation kurz angedeutet, Äh, von der Sache her ist es ja leicht runtergebrochen, wir holen uns das Geld von von der Bank, um damit den, den Kaufpreis der Immobilie zu bezahlen. Und ähm, die Ausgaben, die man dadurch hat, sprich die Rate an die Bank äh, und die laufenden Nebenkosten, die man nicht umdecken kann äh, oder umlegen kann auf den den Mieter, die werden fast äh, komplett getragen äh, von von der Mieteinnahme. Und äh, von der Sache her ist es so, dass das Prinzip
1: die die Immobilie abbezahlen lassen, größtenteils durch durch den Mieter. Klingt da jetzt immer noch so einfach irgendwie? Was gibt es denn noch für Gründe?
0: Naja, wichtig ist natürlich, dass es hier auch die ein oder andere Hürde gibt. Die Bank wirft ja nun nicht jedem einfach einen Kredit hinterher, sondern es hat ja auch was mit den mit Einkommenssituationen zu tun. Eine Faustformel einfach, ein Single, der braucht ca. 2.000 Euro Nettoeinkommen im Monat und ein, ein Paar, wenn sie zusammen eine Immobilie kaufen, sollten es schon 2.500 Euro Netto sein. Und natürlich muss ein wenig Eigenkapital vorhanden sein, für die Kaufnebenkosten also was jetzt die Grunderwerbsteuer oder der Notar ist, das sind so Dinge die äh, muss man aus dem Eigenkapital finanzieren und da äh, ist ja auch schon so ein Glaubenssatz der der verbreitet aber falsch ist dass nur sich vermögende Menschen ähm, Immobilien leisten können das Gegenteil ist der Fall äh, wie ich gerade die Zahlen geschildert habe ist es ja der Durchschnittsverdiener äh, mit ein bisschen Eigenkapital auf der Seite und was ganz ganz wichtig ist wir brauchen geordnete finanzielle Verhältnisse.
1: Was, was heißt geordnete finanzielle Verhältnisse, Florian?
0: Es also ist unheimlich wichtig ähm, zu verstehen, geordnete finanzielle Verhältnisse bedeutet, dass die, die Ausgabenstruktur geringer ist als die Einnahmenstruktur im privaten Bereich. Ich spreche da mal ganz konkret Verbraucherdarlehen an die für eine Haushaltsrechnung bei einer Bank nicht so positiv auffallen, wenn jetzt die, die kleine Küche finanziert ist oder die, der Fernseher finanziert wurde, auch wenn es bloß eine 0% Finanzierung ist, wenn ein wenn, wenn Urlaub finanziert ist, einfach wenn Konsumkredite da sind, die gar nicht notwendig wären oder die wegen dem Ego, die Autorate so hoch ist. Das sind alles Kredite, die die nicht gut sind und die nicht dem Vermögensaufbau
1: dienen. Das heißt, das wird wird ja auch immer kritisch gesehen. Also so dieser klassische Unterschied, äh, gute Schulden, schlechte Schulden. ähm, Gute Schulden bezahlt jemand anderes und schlechte Schulden bezahlst du selber. Die Immobilie könnte ja jetzt in die gute Schuld reinfallen, insofern man sie vermietet. Richtig. Ähm, Und ähm, besonders interessant ist, glaube ich, und ähm, da ist ähm, ein großer Knackpunkt, dass... Ja, wirklich viele denken, ich muss erst 4, 5, 6, 8, 9, 10.000 Euro pro Monat verdienen, um überhaupt finanzierbar zu sein für eine Immobilie. Aber wie du es gerade schon so schön sagst, die Grenze liegt ja viel, viel, viel weiter unten. Aber ich glaube, je weiter unten sie liegt, umso wichtiger ist dieser Punkt, diese geordneten finanziellen Verhältnisse, oder? Ganz genau, richtig. Also wenn wenn Ausgaben da sind, die nicht zwingend notwendig
0: sind und dem Konsum zuzuordnen sind, dann kann das teilweise wettgemacht werden durch ein höheres Einkommen. Aber äh, wenn wir an der Grenze sind der Finanzierbarkeit, was jetzt die monatliche äh, Situation der Einnahmen, der Nettoeinnahmen angeht, dann ist es umso wichtiger, dass die Bank sieht, dass der Mensch
1: mit Geld umgehen kann und finanziell einfach sauber aufgestellt ist. Okay, du sagtest, du hast drei Punkte, warum die meisten Menschen denken, das kann nicht jeder machen oder warum macht das nicht jeder, was, was ist der dritte Grund? Ja. Hier wären wir jetzt erstmal beim zweiten Grund vielleicht. Ach so, also, wir sind doch noch im zweiten, na gut. <lacht> <lacht> ich habe die schon zusammengefasst. Genau, den ersten
0: haben wir jetzt auch sehr stark vertieft, weil das ja auch der Ausgangspunkt und tatsächlich auch einer der wichtigsten ist. Beim zweiten Punkt äh, sind wir schon bei der Erkenntnis, äh, wenn jetzt dieses Prinzip der Mobil als Kapitallage verstanden wurde, äh, wird hier oft eine falsche Risikoeinstufung vorgenommen.
1: Und damit meine ich, dass Risiken überschätzt, aber auch unterschätzt werden. Wie wie meinst du, welche Risiken könnten das jetzt sein, dass wir mal das vielleicht bei einem einem Beispiel äh, nennen können?
0: Konkretes Beispiel ist ähm, die Miete. Also was passiert, wenn die Miete ausfällt? Mhm. Das ist ja ein Thema, das so wichtig ist, dass man wissen muss und äh, darauf vorbereitet sein muss. versuche ich mal drei Punkte oder drei Schritte einzuteilen. Ähm, Zum Ersten, das haben wir gerade gesagt, die Miete kann ausfallen, das ist eine Charaktereigenschaft der Immobilie. Äh, Also man muss es wissen. Und das Zweite, man muss unbedingt darauf vorbereitet sein. Das heißt, wenn die Miete ausfällt, darf es nicht passieren, dass man seine eigene Miete nicht mehr bezahlen kann. Also die ein oder andere ähm, Monatsmiete als Rücklage ist hier absolut zu empfehlen. Und ähm, der dritte Punkt ähm, bei dem Thema ist, dass wenn auch eine Miete ausfällt, und das kann man sich ja alles ähm, rechnerisch auch ähm, runterbrechen, dass die Immobilie trotzdem eine sehr hohe und spannende Rendite abwirft. Und die Vorbereitung heißt, oder das Thema, das Thema Überschätzen der, der, der Risiken im, im Bereich Mietausfall, soll heißen, die Wahrscheinlichkeit ist generell mal gering, wenn wir von vornherein eine vernünftige Immobilie in einer vernünftigen Lage ausgewählt haben, die generell der breiten Masse zur Verfügung steht, wenn man sie vermieten möchte. Das ist Risikominimierung. Und auf der anderen Seite Mietausfall bzw. Neuvermietung und der damit verbundene Mietausfall bedeutet natürlich auch, dass ich hier eine Chance habe. Eine Chance bei der Neuvermietung ist zum einen mit vielleicht den ein oder anderen Investitionskosten die, die Wohnung, die Immobilie aufwerten durch einen neuen Fußbodenbelag. Das kann ich steuerlich absetzen. Und in der Neuvermietung erziele ich in der Regel höhere Mieteinnahmen als mit Mietanpassung über die Jahre.
1: Das heißt, wie machst du das, wenn, wenn, wenn du jetzt ein Immobilie kaufst oder wenn du jemandem hilfst, das für sich umzusetzen? Kalkulierst du da so eine Punkte wie einen, wie einen Mietausfall mit ein oder wie, wie machst du das? Das mache ich ja. ja, ganz konkret. Das wird
0: über die Laufzeit eingerechnet und einkalkuliert. Was ist, wenn, wie viele Mieten ausfallen? Das können wir alles herrechnen. Was fehlt dann an Einnahmen? Was habe ich dann als höheren Steuervorteil? wie wirkt sich das auf meine Bonität auf, also auf die Liquidität, aber eben unterm Strich, und das ist ja das Wichtige, eben auf die Eigenkapitalrendite. Und das muss man sehen, riesigen einkalkulieren und trotzdem im weit, weit großen, um es so zu formulieren,
1: großen Bereich der Eigenkapitalrendite zu sein, der Positiv. Ich glaube, hier schließt sich natürlich der Kreis jetzt zu dem ersten Punkt, wo ich schon dachte, dass es der zweite ist, aber ich habe es nicht so mit Zahlen, weißt du. Das ist <lacht> Ähm, Da schließt sich der Kreis mit den geordneten finanziellen Verhältnissen ist natürlich auch der Punkt ähm, und das muss man sich auch einfach mal ähm, eingestehen und ähm, das das Kind beim Namen nennen, ähm, dass wenn ich eine Immobilie kaufe, dass ich auch entsprechende Rücklagen bilden muss. Ähm, Je größer das Portfolio ist, umso mehr Rücklagen sind natürlich auch nicht zwingend notwendig, aber trotzdem wichtig, um sowas mal abzufedern, ne? weil es bringt ja am Ende auch nichts, wenn, wenn ich ähm, ein großes Immobilienportfolio habe, mir äh, vergesse, die Rücklagen zu bilden und dann fällt halt wirklich mal eine Miete aus und mhm. ähm, ich habe dann Probleme, ähm, da den, den äh, Vermögensaufbau weiter zu betreiben bzw. die Tilgung halt weiter zu bedienen. Ähm, hast, du da, hast du da Faustformeln oder was, was, was sagst du, was man so pro Immobilie da zurücklegen soll? Ähm, wie, wie gehst du daran?
0: Und das, was du sagst, ist äh, auf den Punkt gebracht, das Thema Verantwortung übernehmen. Also mhm. in dem Moment, wenn ich meine Vermögensverhältnisse oder mein Vermögen ähm, aufbauen möchte, das über die Immobilie mache, dann übernehme ich ja Verantwortung für mich und äh, den Vermögensaufbau in der Zukunft. Und äh, das heißt bei der Immobilie, dass, wie gerade richtig formuliert, auch äh, die eine oder andere Rücklage äh, da sein soll. Ich persönlich äh, habe äh, pro Immobilie, ich bin ja nun auch z äh, nunmehr zehn Jahre Immobilieninvestor, äh, bei jeder Immobilie äh, zwei, bis zwei, drei bis, bis fünf Monatsmieten, die ich einfach als Rücklage zur Seite
1: gelegt habe. Okay, und ähm, das heißt, das ist ja ein Thema gerade beim Kauf der Immobilie, ähm, da wird ja oft auch gesagt, Mensch, ja, ähm, wir waren jetzt gerade beim Thema Einstiegshürde, ne? also was, was muss man mitbringen? Ähm, ähm, Beeinflusst das auch den Eigenkapitaleinsatz zu Beginn oder ähm, was was sagst du, was ist so die Untergrenze, wie viel Eigenkapital sollte man da haben?
0: Grob, Eigenkapital, was man mitbringt, ähm, ist ja definiert durch die die Kaufnebenkosten. Hm. Wir sind natürlich jetzt äh, in dem einen oder anderen Bundesland äh, verwöhnt, wenn man geringere Kaufnebenkosten als die Grunderwerbsteuer hat, die 3,5% in Sachsen zum Beispiel. Es können aber auch 6,5% in Brandenburg sein, aber das sollten schon die 10% sein, um jetzt auf die die Frage zurückzukommen, 10% Eigenkapital sollten vorhanden sein, weil das das ist, was man plus minus einsetzen wird für den Kauf der Immobilie und natürlich darüber hinaus sollten noch weitere Ersparnisse da sein, um sich nicht wie soll ich es formulieren, völlig blank zu machen durch die, durch die äh, Immobilie als Kapitalanlage, durch den Kauf, sondern hier immer noch eine Reserve haben. Ähm, du sprichst dann oft von, von der hohen Quante, also liquide Mittel, die kurzfristig zur Verfügung stehen,
1: müssen unbedingt da sein. Okay, da haben wir jetzt Punkt 1. Also die meisten Leute hindern sich dran, weil sie es Wissen nicht haben. Punkt zwei ist, viele erreichen vielleicht diese Einstiegshürde nicht oder müssen diese Einstiegshürde zu erreichen, erstmal das Einkommen erzeugen bzw. Geordnete für, für geordnete finanzielle Verhältnisse sorgen. Was ist der dritte Grund, warum es nicht jeder macht? Der
0: dritte Grund, so sehe ich das zumindest, ist von meiner Seite zusammengefasst fast unter zu großer Angst oder Angst beziehungsweise Respekt äh, vor großen Zahlen. Äh, die, für die meisten Menschen ist die Immobilie, die sie kaufen als Kapitalanlage, äh, das erste Mal im Leben der Moment, wo sie sechsstellig äh, einen Kredit aufnehmen und, und Schulden machen. Und äh, das ist schon eine Situation, äh, bei denen vielen äh, dazu führt, dass sie einfach nachdenken, dass sie, dass sie Respekt haben. Und, da die Geschwindigkeit der Entscheidung ein bisschen
1: äh, reduziert wird, obwohl die Geschwindigkeit der Entscheidung ja enorm wichtig ist, oder bei der Immobilie.
0: Ja, das ist sehr wichtig, denn äh, es ist ein schnelliger, lebiger Prozess. Und die Aufgabe von uns ist es ja unter anderem auch, dass die die Immobilien noch als qualitativ hochwertig zur Verfügung stehen und äh, es gibt ja viele Menschen, die sich dem Thema öffnen und äh, umsetzen möchten und von daher ist es wichtig, wenn man ein entsprechendes Angebot Entsprechendes Objekt hat, was passt zur persönlichen Situation, zur persönlichen Finanzierbarkeit, dass da auch die, die Entscheidung getroffen werden kann, äh, in, ich sag mal kurzfristigen äh, Bereich. Ich möchte an der Stelle vielleicht nochmal was äh, erwähnen wegen der, der, der guten und der bösen Schulden oder der schlechten Schulden äh, und das mit einem Zitat äh, eines Frankfurter Bankiers, nämlich dem Freier von. Bethmann formulieren, der äh, damals sagte, der einzige Weg, wir wissen heute, dass es nicht der einzige ist, ähm, aber er hat so formuliert, der einzige Weg, Vermögen aufzubauen, ist die Verschuldung in Sachwerte. Und da komme ich nochmal auf den ersten Punkt zurück, das Prinzip. Das Prinzip der Immobilie als Kapitallage, das da heißt, ich arbeite mit einem Vermögenswert, der grundbuchtechnisch mir gehört, äh, aber fast ausschließlich größtenteils durch den Mieter bezahlt wird. Ein Hebel, den man da ansetzt, um Vermögen aufzubauen der schwierig ist, anders auch umzusetzen.
1: Ist das so ein bisschen würde zu sagen, also wenn man jetzt diese, ich nenne es mal, diese Krankheit hat mit, der, mit, der, mit dem Respekt vor der großen Zahl, ist das so die, die Pille, die man schlucken sollte, um zu sagen, okay, gut, was bekomme ich denn jetzt aber dafür oder was ermögliche ich mir denn jetzt damit, einen Vermögensaufbau in einem viel, viel, viel schnelleren Tempo und vielleicht auch einer erhöhten Sicherheit durch die grundbuchliche Besicherung und ähm, wenn ich mir so einen Mieter oder das Finanzamt mit ins Boot hole, baue ich ja auch viel, viel viel schneller Vermögen auf, als ähm, wenn ich das jetzt ähm, irgendwo anders hinpacke. Ähm, Die Sparrate bezahle ich ja immer selber. Mhm. Ähm, Und äh, durch den größeren Vermögenswert, den ich von Anfang an erwerbe, zwar durch eine Bankfinanzierung, habe ich natürlich auch einen höheren Tilgungseffekt, also einen höheren Vermögensaufbaueffekt. Ist das so die die Pille sozusagen gegen äh, die, die Angst vor großen Zahlen oder ähm, gibt es noch eine andere Pille, um sich das einfacher zu machen? Also die einfachste Antwort ist, es umzusetzen. <lacht> <lacht> einfach lernen, ne? Einfach
0: lernen. Es ja. hört, sich, hört sich vielleicht ein bisschen lustig an, ähm, aber es ist in der Tat so und das Erlebnis haben, haben wir ja immer wieder und das habe ich seit vielen, vielen Jahren äh, bei den Investoren, die ich betreue, dass äh, der Moment nach dem Kauf einfach nur, Verbunden ist mit, mit positiven Gefühlen. Und die Einstellung als Investor, als jemand, der die Verantwortung für seinen Vermögensaufbau in die Hand nimmt, ist eine ganz andere, nachdem man eine Immobilie gekauft hat und es dadurch eben das Verständnis wächst und sehr oft eben passiert, dass durch das, durch das bessere Verständnis eben die zweite oder die dritte Immobilie auch kurzfristig hinter, hinterhergeschoben, um es so auszudrücken, hinterhergeschoben wird. Also ich kann es nur raten, umzusetzen. Äh, am Anfang äh, muss es ja nicht äh, die, die größte Finanzierung und die, die teuerste Immobilie also vom Volumen her sein, aber um ein Gefühl und Verständnis dafür zu bekommen, äh, nachdem das Prinzip äh, nachvollziehbar ist und äh, auch verständlich umgesetzt werden kann, ist einfach
1: zu tun. Weißt du noch, wie das bei dir war, als du deine erste Immobilie gekauft Sie war ja tierisch aufgeregt beim Notar. Ja, wie ging es dir? Ähnlich, also <lacht> bei mir ist
0: es auch so, dass es eine Zeit gebraucht hat, obwohl ich ähm, auch viel länger vorher schon im Bereich der, der Sachwertanlagen äh, beratend tätig war, dass ich das im Prinzip der Immobilienkapitalanlage verstanden habe. Aber als das dann Klick gemacht hat, ähm, die erste Immobilie gekauft wurde, äh, war es schon aufregend, äh, bei der Bank einen Kreditvertrag zu unterschreiben, der ähm, eben äh, sechsstellig ist und äh, dann beim Notar zu unterschreiben, dass man sich ein Haus, eine Wohnung kauft der man gar nicht drin wohnt. Also ein Erlebnis, das, das war schon was Besonderes. Aber das Gefühl danach eben ähm,
1: ist ein, ein Gutes. Und es ist äh, wahrscheinlich von ähm, Objekt zu Objekt leichter geworden. Ne? So ging es mir. Entspannter, viel entspannter. Ja. Also das... Wird dann
0: zum einfachen Rhythmus, es dann umzusetzen, weil man weiß, was auf einen zukommt und weil, weil die Vorfreude dann auch da ist. Nicht nur die, die, die Freude hinterher, dass man, dass man die Entscheidung getroffen hat, sondern tatsächlich auch die Vorfreude, weil man ja weiß, dass man hier eben der, seinen, seinen persönlichen Zielen äh, Schritt für Schritt und teils dann eben, äh, in der Zukunft äh, immer mehr damit größeren Schritten einfach
1: entgegengeht. Florian, ich glaube, ähm, wir haben die Frage heute ähm, ausreichend beantwortet, ähm, warum es nicht jeder macht. Ähm, Es gibt also drei Gründe, der Grund eins ist das Wissen, der Grund zwei ist die Einstiegshürde und der Grund drei ist die Angst vor großen Zahlen und dass man es halt einfach mal machen muss und ich würde sagen, damit beenden wir auch die heutige Podcast-Folge. Das war dein erster Podcast, Florian, hat es dir Spaß gemacht? Ja, hat es mir sehr viel Spaß gemacht, immer wieder gerne. Dann würde ich sagen, sammeln wir mal die neuen Fragen und machen dann ganz bald zusammen weiter. Vielen Dank, Florian, für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Dein Fabian. Und in dem Fall dein Flugan. Also bis bald, bis zum nächsten Mal vom Sparer zum Investor. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter vom Sparer zum Investor alles zusammengeschrieben. Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen.